2: La formalisation de l'annexion des régions ukrainiennes suit son cours à Moscou après des référendums contestés par la communauté internationale. La Russie a fini par annexer plusieurs territoires de l'Ukraine après un simulacre de référendum. Malmené sur le terrain par les forces ukrainiennes qui libèrent petit à petit les villages occupés dans les régions de Kherson et de Kharkiv, le Kremlin a choisi la voie sans issue et s'expose à de nouvelles sanctions occidentales. Mais pourquoi faire Celles-ci sont-elles vraiment efficaces Je suis Pierre-Igfaille, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter l'actualité économique, sociale et géopolitique. Aujourd'hui, on va se demander comment se porte l'économie de guerre de la Russie L'ouverture ici, place Pushkin, de ce nouveau fast-food made in Russia est très symbolique puisque c'est ici même qu'il y a 32 ans, l'enseigne américaine McDonald's ouvrait son tout premier fast-food dans ce qui était encore euh, l'Union soviétique. En apparence, rien n'a changé. Les moscovites peuvent toujours dévorer des hamburgers. Comme on peut l'entendre dans ce reportage de France 24, McDonald's a certes fermé boutique, mais ses points de vente ont été remplacés par une enseigne russe. 15 restaurants, kuzno en français, délicieux, point la vie comme avant ou presque, c'est en tout cas le message que veulent renvoyer les autorités de Moscou. Les sanctions occidentales ne nous font rien et font même plus de tort à l'Occident malmené par la crise énergétique. Une doxa répétée à l'envie jusqu'au plus haut sommet de l'État. Cela n'a pas empêché l'Europe et les États-Unis de prendre de nouvelles sanctions contre la Russie après son annexion de quatre régions de l'Ukraine après un référendum biaisé. La majeure partie de la population ayant fui ces zones en guerre. Avec quelle efficacité sur l'économie russe Il y a quelques mois dans la story, j'avais interrogé notre correspondant à Moscou, Benjamin Kenel. Il me disait que l'économie russe résistait bien à l'alourdissement des sanctions dues à l'invasion brutale de l'Ukraine par son voisin. J'ai décidé de lui repasser un coup de fil. Bonjour Benjamin. Bonjour. D'abord, quelle est l'ambiance à Moscou après les annonces de ces dernières semaines entre mobilisation partielle et annexion de territoires ukrainiens
0: Alors la vie en apparence continue, mais on est loin à Moscou de l'ambiance assez festive qui avait perduré étonnamment cet été, avec la mobilisation, le conflit l'opération militaire spéciale entre guillemets selon la litote du Kremlin est vraiment rentrée à la fois dans la conversation, dans les préoccupations, dans la vie, dans les foyers des moscovites. Certains ont déjà reçu une convocation et certains veulent partir, certains ne veulent pas partir, donc trouvent des moyens pour quitter le pays. Certains ne sont pas dans la première vague de convocation de mobilisation, mais anticipent une seconde vague de mobilisation, donc prennent les devants et aussi quittent le pays. Donc, entre ceux qui soutiennent le Kremlin et qui sont pour l'opération et qui sont prêts à partir au front, ceux qui sont totalement opposés à l'opération et préfèrent quitter le pays, entre ces deux extrêmes et il y a tout un, le camélieux des gris, Toujours est-il que tout le monde parle maintenant du conflit, se préoccupe euh, des situations d'un père, d'un frère, d'un fils. C'est vraiment rentré dans la vie des Moscovites de tous les jours.
2: est Ce qu'on comprend, hein, c'est que finalement, l'insouciance du début de l'opération spéciale a un peu disparu.
0: Oui, tout à fait. Alors c'est sans doute aussi l'objectif du, du Kremlin, c'est que, eh ben, le conflit était loin, loin des gens et là, il est vraiment dans la vie des gens.
2: Quel impact les sanctions qui ont été prises par les Occidentaux ont-elles eu sur l'économie russe, sur les prix notamment et éventuellement la pénurie de produits
0: Alors Paradoxalement, on voit moins de conséquences que ce qu'on semble voir en France ou dans d'autres pays européens. Il n'y a pas de grosse pénurie, il n'y a pas de rayons de magasins qui sont vides, il n'y a pas de queue dans les stations essence et donc on continue de vivre presque normalement. Les prix ont augmenté. J'étais, chez Auchan, on m'a expliqué, Auchan qui a décidé de rester en Russie, que ceux qui avant achetaient les produits de marque un peu chers maintenant achètent des produits moyenne gamme et ceux qui avant achetaient les produits moyenne gamme maintenant se mettent à acheter les produits bas de gamme de marque Auchan. Donc il y, a, il y a une baisse des revenus qui est sensible et qui se voit déjà dans les, les dépenses dans les magasins. L'inflation est forte, la baisse de la consommation est forte, la baisse des revenus est aussi sensible. Donc, il y a quand même des signes que l'économie souffre. Et le crédit ne s'en cache pas, d'ailleurs. Même si on parle de, maintenant d'une baisse du PIB, non plus de 10-15%, mais de 5-6-7%. Il y a quand même une, un, un très fort ralentissement de l'économie russe. Au
2: deuxième trimestre, le PIB russe a chuté de 4% contre une progression de 0,6% pour la zone euro. L'inflation a atteint 15% en août avec des prix qui flambent pour certains produits comme le sucre, les pâtes, le beurre. Mais selon les économistes, les premiers vrais dégâts sur l'économie et donc sur les revenus des Russes sont attendus pour l'automne. L'économie résiste tout de même grâce aux revenus du pétrole alors que cette économie est contrôlée à 70% par l'État et ses compagnies publiques. Mais Benjamin... Quel est l'impact des sanctions sur l'industrie qui peut avoir du mal à accéder à certains produits intermédiaires
0: Les sanctions directes et les sanctions indirectes, c'est-à-dire les décisions de producteurs occidentaux qui, par éthique, par politique, ne veulent plus exporter de produits vers la Russie, se font vraiment sentir dans l'industrie qui manque de certaines pièces détachées, qui manque de semi-conducteurs, qui manque de software et de updates de software. Et donc, évidemment, ça bouscule pas mal les chaînes industrielles et même dans les services.
2: On parlait ici euh, notamment d'un, d'un quasi-arrêt de l'industrie automobile.
0: C'est le cas D'abord, la baisse des revenus étant telle. Les gens achètent beaucoup moins de voitures. Ils en achètent d'autant moins que les producteurs en produisent moins parce que ben, une voiture, c'est des milliers de pièces Et parmi ces milliers de pièces il y en a beaucoup qui venaient de l'étranger et qui sont maintenant soit parce qu'elles sont sous sanction, soit parce que il y a les problèmes de transport, les problèmes de logistique, ne sont plus en usine. Donc, quand il manque quelques pièces, on ne peut plus fabriquer une voiture. Mais l'industrie automobile, comme beaucoup d'industries russes, prouvent, une fois n'est pas coutume, leur résilience et leur débrouillardise en important par des moyens détournés, par des moyens contournés, légalement ou pas légalement, des pièces qui leur manquent. Et les grands vainqueurs de cette opération, c'est évidemment la Chine, la Turquie, qui vendent davantage de pièces, mais aussi d'autres pays comme l'Iran, par exemple, qui apparemment est utilisé comme plaque tournante pour pouvoir euh, apporter de, certaines pièces qui manquent à l'industrie.
2: Sur la place rouge hier soir, un immense concert pour célébrer les annexions de Luhansk, Donetsk, Kherson et Zaporizhia. Vladimir Poutine fait une apparition sur scène.
0: 3,
2: 3, le Kremlin a décidé de mobiliser plus de 300 000 hommes pour son opération en Ukraine, annonce faite lors de la cérémonie d'annexion, comme on a pu l'entendre dans ce reportage de RTL Info. Quel impact ces décisions peut-elle avoir sur l'activité en Russie
0: Il y a 300 000 hommes en moins, c'est le chiffre en tout cas officiel de la mobilisation, Chiffre non officiel, il y a entre 200 et 300 000 hommes qui ont quitté le pays pour ne pas être mobilisés, donc on additionne les deux, ça fait plus ou moins un bon demi-million d'hommes qui ne sont plus dans l'économie russe directement. Alors certains, par exemple, comme dans l'informatique, travaillent à distance, c'est possible, mais certains ne peuvent pas être remplacés, par exemple... Dans les transports, par exemple dans la grande distribution, une chaîne comme Auchan fait ses comptes, ils ont 2300 hommes qui sont a priori mobilisables et il y en a presque déjà 200, donc presque 10% qui ont déjà été mobilisés. Et donc, ça, c'est les emplois qu'on ne peut pas faire en télétravail à distance ou les travaux de manutention qu'on ne peut pas faire à distance. Donc, c'est un vrai problème pour l'organisation et pour maintenir les rythmes dans les magasins et dans d'autres secteurs de l'économie.
2: Mais justement, que vous disent les chefs d'entreprise que vous rencontrez sur ce sujet
0: Qu'ils essayent de trouver des solutions. Donc, il euh, n'y euh, a pas d'abattement, que ce soit les chefs d'entreprise russes ou les chefs d'entreprise européens. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup de stress, beaucoup d'incertitude mais pas d'abattement, parce qu'ils essayent de trouver des solutions pour, comme je l'expliquais tout à l'heure, essayer de trouver des, des solutions pour résoudre les problèmes.
2: À la mobilisation partielle pourrait tout de même favoriser la pénurie de main dœuvre entraîner une baisse de la demande et donc de la consommation. Elle pourrait amputer la croissance de 0,5 points cette année selon un sondage réalisé auprès d'économistes par Bloomberg. Les secteurs de l'agriculture et de la construction seront parmi les plus touchés, car la majorité des conscrits viennent des zones rurales et pauvre il y a quand même un signe que l'économie ne tourne plus comme avant. C'est ce que vous écrivez, Benjamin, dans un décryptage pour les échos. On peut le voir sur les murs du
0: métro, mais aussi dans la rue Oui, c'est les publicités. Quand l'économie marche au ralenti, forcément, il y a moins de publicités. Mais les pas de publicités demeurent, et donc il faut bien les remplir, et on les remplit avec de la propagande. Alors, quand ce n'est pas en état de conflit militaire, on peut mettre des affiches culturelles ou mettre des affiches sur l'enseignement, l'éducation. Mais là, il y a quand même pas mal d'affiches militaires sur nos héros qui sont partis au combat, sur des appels à la mobilisation... Ces affiches dans le métro et dans la rue elles ne sont pas omniprésentes, mais elles sont devenues depuis quelques semaines quand même beaucoup plus visibles dans le paysage urbain de Moscou. Donc c'est un signe un peu aussi indirect du ralentissement de l'économie parce que voilà, on bouche les trous des publicités commerciales qui n'existent plus par des appels des autorités à la mobilisation militaire.
2: Cette mobilisation a aussi conduit à un exode massif vers les pays frontaliers. Quelques 100 000 personnes sont arrivées au Kazakhstan, plus de 60 000 sont entrées dans l'Union Européenne la semaine dernière. Des dizaines de milliers ont fui en Mongolie et environ 10 000 entre chaque jour en Géorgie. Un dernier mot, Benjamin, on a pu voir les images de jeunes Russes tentant de trouver refuge en Turquie, en Géorgie ou en Finlande pour échapper à la mobilisation, comme on l'entend ici sur Euronews. Il y a quelques jours, la Commission européenne a invité les États membres à être plus restrictifs dans l'octroi des visas aux Russes et dans le contrôle aux frontières. Comment cette mesure est-elle perçue en Russie
0: il faut pas perdre de vue que peu de Russes ont un passeport étranger et encore moins de Russes ont des visas étrangers ou ont eu l'intention d'avoir un visa étranger et peu de Russes allaient à l'étranger. Donc, euh, cette histoire de visa, ça touche qui Ça touche surtout la classe moyenne plutôt supérieure, éduquée, qui a déjà voyagé à l'étranger, qui euh, parle anglais dont les enfants ont fait des études un peu partout en Europe, qui passent des vacances un peu partout dans le monde, et qui sont déjà globalisés. Et c'est cette population-là que pénalise en premier lieu l'interdiction des visas. Paradoxalement, c'est dans cette population-là que se trouve aussi potentiellement le plus grand nombre de Russes opposés au Kremlin, opposés à l'opération spéciale. Donc, L'interdiction des visas, c'est assez contre-productif parce que ça pénalise ceux qui seraient le plus à même de s'opposer au Kremlin.
2: Mais qu'ils ne le font pas vraiment aujourd'hui. Hein.
0: Ils le font notamment qu'il y a les lois sur le, les fake news, qu'il y a la répression contre les manifestations, que la propagande est un vrai rouleau compresseur et que... Ils le font d'autant moins que euh, voilà, le, toute la situation empêche de l'exprimer publiquement en tout cas. Mais dans la conversation en toute discrétion, dans une conversation, euh, dans la cuisine ou dans un parc ou au détour d'un café ou restaurant, beaucoup critiquent le Kremlin, s'opposent à l'opération, mais ne comprennent pas pourquoi les mesures de sanctions pénalisent collectivement tous les Russes et pas simplement les responsables directs des premiers de l'opération, mais aussi eux qui sont a priori opposés au Kremlin et au conflit.
1: Je tiens à souligner une fois de plus que la Russie fait face avec confiance à la pression extérieure.
0: Et en fait, pourrait-on dire, à
1: l'agression financière et technologique de certains pays.
2: La tactique de la guerre économique est claire, l'assaut sur lequel y comptait, tout ça n'a pas fonctionné. La blitzkrieg des sanctions contre la Russie n'a pas fonctionné. C'est un maître du Kremlin confiant qui est apparu il y a environ un mois lors d'une conférence de presse en visio. L'économie russe ne s'est pas effondrée, il est vrai. Mais était-ce le but des sanctions occidentales Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Vous êtes journaliste au service international des Échos. D'abord, en quoi consistent les sanctions prises par l'Occident contre la Russie
1: eh bien, il y a déjà huit paquets pour l'Union européenne des sanctions d'une ampleur sans précédent sur les importations, la finance et les exportations à destination de la Russie. Alors, par exemple pour l'Union européenne, interdiction d'importation de pétrole russe par mer à partir du 5 décembre, et tout pétrole à partir du 5 février, avec peut-être quelques exceptions. Le pétrole russe, c'est quand même un tiers à peu près de l'approvisionnement de l'Union européenne. Pour ce qui est d'autres importations, plus d'achats d'or, de charbon, ni d'acier, et les exportations de tous les produits de luxe, de composants industriels, sont désormais interdites. Voilà pour les commerces d'échange. Nous avons aussi les sanctions sur les banques. Qui sont coupés du système SWIFT, notamment Sberbank, qui est les caisses d'épargne russes. La Russie est aussi en défaut de paiement à cause de ce genre de sanctions, pour la première fois depuis 1917. Et puis, il y a aussi les gels d'actifs aux états unis notamment la moitié des réserves de la Banque Centrale, 600 milliards de dollars, ont été gelés. Donc, ça fait un ensemble qui est tout à fait considérable, plus, évidemment, les sanctions individuelles, c'est-à-dire gel d'actifs basés à l'Ouest et suspension de visa pour des centaines de personnalités.
2: Vous parlez de ces sanctions individuelles, hein, il y a davantage de sanctions individuelles contre des chefs d'entreprise ou des militaires. Pourquoi pas de sanctions directement contre Vladimir Poutine
1: ben, C'est une règle internationale non dite selon laquelle on ne vise pas le chef de l'État. D'abord, ça n'aurait pas d'impact, peut-être même ça serait contre-productif, ça susciterait une réaction virulente parce qu'il se sentirait visé personnellement. Et donc, effectivement, il y a eu toutefois des sanctions contre ses actifs à l'Ouest, ça tombe bien, il n'en a certainement pas, contre ses filles. Mais, par exemple, il n'y en a pas contre sa maîtresse, Kabaeva, qui vit, on ne sait pas où d'ailleurs, en Suisse ou, ou en Russie. On l'a préservé parce qu'il y a aussi un autre point, c'est qu'il faut quand même garder un interlocuteur. Imaginez qu'il soit sous sanction mais qu'il faille faire un sommet international il faut qu'ils puissent voyager. Donc, ça donne un résultat qui est un peu troublant. Ça rappelle la phrase de Paul Valéry, « La guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, décidé par des gens qui se connaissent mais ne se massacrent pas. » Bon, ben voilà, on ne sanctionne pas Poutine. Mais il y a une certaine logique. La morale n'y trouve pas son compte, mais c'est logique.
2: L'invasion de l'Ukraine a eu comme conséquence la flambée des prix de l'énergie et de certains produits alimentaires, ce qui amène quand même à se poser cette question Les sanctions font-elles plus de mal à l'Europe qu'à la Russie, comme l'affirme la télé russe
1: Non, il y a beaucoup de relais d'influence de la Russie qui prétendent ça en Occident, mais c'est faux, ne serait-ce que... Quand un bloc de 30 000 milliards de dollars de PIB affronte un bloc de 1 milliards, en l'occurrence la Russie, je vous laisse deviner qui souffre le plus. C'est-à-dire que chacun des deux perd, mais la perte représente une proportion assez mineure pour l'Union européenne. C'est-à-dire que, par exemple, les embargos sur les exportations à destination de la Russie, ça représente rarement, sauf un peu dans l'automobile ou le luxe, une part très importante des ventes des firmes considérées. Donc, effectivement, il y a un point qui est délicat, c'est le pétrole, mais qui n'est pas sous sanction, précisément, et qui flambe parce que, tout simplement, les marchés mondiaux d'hydrocarbures, quand il y a une guerre, ça leur fait peur, et les cours montent, et d'ailleurs, ils sont redescendus paradoxalement, en dessous du niveau pré-invasion. Il y a aussi le gaz, qui n'est pas sous sanction, mais qui a fait l'objet d'une riposte de Moscou, qui a coupé le gaz en riposte aux sanctions européennes, mais peut-être qu'il aurait coupé aussi, tout simplement, parce qu'on fournissait des armes à l'Ukraine, ce n'est pas forcément à cause des sanctions Économique. Et puis un dernier point, c'est que les sanctions en Russie, ben finalement même s'il si n'y a pas de pénurie criante et que le rouble se tient bien, pour des raisons d'ailleurs techniques qui ne reflètent pas une bonne santé de l'économie, eh bien, il faut reconnaître qu'en en fait, elles marchent. Non pas parce que, évidemment, le but n'était pas de mettre l'économie russe à genoux, ce qui était d'ailleurs aurait été contre-productif politiquement et difficile à pour un pays qui, quand même, a une autarcie sur les matières premières essentielles, ou l'agriculture, mais de gêner son effort de guerre. Or, c'est très simple, l'industrie de l'armement russe ne peut plus construire de chars ou de missiles de précision parce qu'elle a besoin... Pour cela, des composants électroniques, notamment importés d'Occident, qu'elle n'a pas.
2: L'objectif n'était donc pas de mettre à plat l'économie russe, mais en achetant du gaz et du pétrole, est-ce qu'on ne favorise pas aussi, Yves, cet effort de guerre russe
1: Un petit peu, mais il faut reconnaître que la politique internationale est l'art du possible, c'est-à-dire qu'on ne va quand même pas faire quelque chose qui va mettre en faillite des millions d'entreprises par pénurie d'hydrocarbures. On le voit un petit peu pour d'autres raisons en ce moment. Et donc, il faut faire attention, parce que si on a une révolution chez nous, ça ne permettra pas de résoudre cette crise. Donc, effectivement, on se privera à terme d'hydrocarbures russes, mais il faut noter au passage que les recettes d'exportation, d'abord, ne sont pas consacrées intégralement à l'effort de guerre, c'est-à-dire qu'il faut que l'État russe, il ait son propre train de vie, euh, de payer les salaires des fonctionnaires, des enseignants, de, de la santé. Donc une partie va certes financer les achats de l'armée, on va dire, mais ce n'est pas spectaculaire, c'est-à-dire qu'actuellement, les recettes des hydrocarbures, c'est 300 millions de dollars par jour. Si on imagine qu'un tiers pourrait aller dans les efforts d'armement, bon, bah, 100 millions de dollars par jour, c'est beaucoup moins que 20 missiles de croisière sophistiqués. Donc, c'est moins que ce que coûte le conflit en ce moment.
2: Mais la Russie, aujourd'hui, a des vraies difficultés pour reconstituer son armement, d'ailleurs
1: Oui, à cause de l'absence de composants occidentaux. Donc, tout ce qui est microprocesseur, tout ce qui est armes sophistiquées, notamment ces missiles de croisière dont le stock va peut-être s'effondrer un de ces jours, là, elle a une difficulté. Elle a déjà perdu, par exemple, selon une enquête des Échos, la moitié de ses chars... Je ne vois pas comment elle peut produire de nouveaux chars sans ces composants de haute technologie.
2: Yves, l'effet négatif des sanctions devrait se faire sentir plus lourdement au second semestre sur l'économie. Mais cet été, l'université américaine de Yale a publié également une étude intéressante sur l'impact de ces sanctions. Que disait-elle
1: Elle estimait que d'abord les statistiques plutôt bonnes choisies par le Kremlin étaient totalement manipulées. C'était des choix et d'ailleurs beaucoup de statistiques ne sont plus publiées, que ce soit les recettes d'importation, d'exportation, enfin tout un tas de statistiques. Et elle estimait que la production intérieure s'effondrait. Alors, effectivement, on sait que la production d'automobile a été divisée par 10, etc. Et Yale souvenait aussi qu'il euh, y avait une incapacité à remplacer les entreprises étrangères qui y sont parties et qui, paraît-il, le chiffre me paraît un peu exagéré, mais l'ordre de grandeur doit être ça, fournissait 40% du PIB. Donc, tout un tas de managers, de talents, d'entrepreneurs euh, russes d'ailleurs, sont partis, et les firmes en question vont avoir du mal à, à tourner sous d'autres propriétaires. Donc, Yael disait qu'il y avait une illusion d'autosuffisance et de substitution des importations, qui est assez large, qui se fera sentir à terme, même si pour l'instant, elle ne saute pas aux yeux, parce que les produits essentiels sont quand même dans les magasins. La destruction de l'hégémonie occidentale qui a commencé est irréversible. Je le répète encore, ce ne sera plus comme avant. Le champ de bataille où nous avons été amenés par le destin et l'histoire est un champ de bataille pour notre nation, pour la Grande-Russie.
2: Le 30 septembre, dans un discours, Vladimir Poutine s'est lancé dans une diatribe anti-Occident, une région en déclin, dit-il, un discours qui vise surtout à être entendu par les pays non alignés aux États-Unis et à l'Europe, alors que la Russie semble aujourd'hui de plus en plus isolée sur la scène internationale
1: Oui, bah depuis le début, on se souvient de fin février, la motion à l'ONU par laquelle son invasion a été désapprouvée par 141 pays sur 193 un record, donc c'est absolument sans précédent. Alors évidemment, le Kremlin mise sur une partie anti-occidentale de la planète, en Afrique, en Asie, en Amérique latine, qui souligne l'hypocrisie des Occidentaux, le deux poids deux mesures, ce qui d'ailleurs peut se comprendre, mais le résultat c'est qu'on voit aujourd'hui que les seuls pays qui refusent de le critiquer, c'est des pays d'Amérique latine et 17 pays africains, le quart des Africains, parce qu'ils ont des connexions historiques, euh, et puis aussi, tout simplement, ils lui achètent des armes, donc ils ne veulent pas trop se fâcher, mais ça ne pèse pas énormément. Tout ça, c'est des postures diplomatiques, mais il faut reconnaître que ce qui compte, c'est l'économie. Or, personne n'a remplacé les, les Occidentaux en Russie, personne n'ose prendre leur place, de peur de perdre en riposte l'accès aux marchés euh, occidentaux. Donc, en fait, le, ce qui compte dans l'isolement, c'est est-ce que la Chine est derrière la Russie et là-dessus, la Chine est en train d'être un peu perplexe, on va dire, pour dire les choses gentiment, vis-à-vis de l'aventurisme poutinien.
2: Pour contourner les sanctions, la Russie souhaitait aussi rapprocher son économie de, de l'Asie, la réorienter notamment vers la Chine. Est-ce que c'est faisable
1: Non, parce que d'abord, euh, effectivement, la Chine, c'est le point clé, pivot vers l'Asie, en fait, ça veut dire pivot vers la Chine. Mais il faut reconnaître que d'une part, si la Russie veut vendre à la Chine son gaz, bon, bah, elle a un seul gazoduc en activité, si elles vont construire d'autres, ça prendra 5 ans, et qui fait 1 mètre 40 de large pour acheminer euh, du gaz, qui donc n'est pas assez large pour acheminer tout le gaz qu'elle vendait à l'Europe et qui va lui rester euh, sur les bras. Et d'ailleurs, la, la Chine, finalement, ne va pas pour ses beaux yeux multipliée par 5, ses importations de, de gaz. D'autant plus qu'elle est un peu horripilée par l'aventurisme poutinien, parce que c'est assez simple. La Chine est une puissance d'abord conservatrice dans l'âme, donc ce qui se passe lui fait très peur, et très exportatrice. Donc si jamais une crise provoque une récession mondiale, ça sera une catastrophe pour ses usines d'exportation, alors que justement en ce moment, à cause de sa politique zéro Covid et de l'effondrement de sa bulle immobilière, elle est très fragile. Donc, pour la Chine, en ce moment, l'aventure de, de Poutine est une catastrophe.
2: On a souvent comparé la Russie presque à un état du, du tiers-monde par ses infrastructures. Aujourd'hui, c'est vraiment son talon d'Achille
1: Oui, bien sûr, à la fois ses infrastructures, son industrie beaucoup plus dépendante qu'il ne le croit de par ce, du fait qu'il ne produise pas tout un tas de composants industriel. donc aujourd'hui c'est un pays qui va avoir beaucoup de mal à se relever de cet isolement et d'ailleurs à propos de la Chine il y a un point à souligner, c'est qu'en admettant même qu'ils arrivent à se tourner vers la Chine massivement eh ben, pour surmonter les sanctions occidentales le résultat c'est que du coup ils deviendraient un vassal de la Chine, donc pour avoir voulu vassaliser l'Ukraine il deviendrait un vassal de la Chine, le jeu n'est pas très gagnant. Hein. Quelques heures avant l'explication d'une grave maladie, une autre hypothèse, un peu plus mystérieuse, était évoquée. Ravil Maganov se serait suicidé en se défenestrant à l'hôpital de Moscou. Avant lui, au moins sept cadres de l'énergie russe, pétrole ou gaz, sont morts ces derniers mois dans des circonstances troubles.
2: Il y a une épidémie étrange qui touche de nombreux oligarques russes depuis le déclenchement de l'invasion de l'Ukraine. Yves, que penser? de la multiplication de ces accidents mortels.
1: On ne dénoncera jamais assez la fragilité des chambranles de fenêtres dans les hôtels russes, donc voilà, effectivement, il y a tout un tas d'accidents qui ne sont évidemment pas dus au hasard, et c'est assez troublant parce que en fait, la plupart de ces hommes d'affaires ne sont pas connus pour être des opposants au régime, au demeurant peut-être quelques-uns. Alors, est-ce qu'ils ont dit tout bas des choses qu'il ne fallait pas dire parce qu'ils étaient sous surveillance, ou est-ce que c'est, plus probablement à mon sens, des règlements de comptes entre des clans euh, du pouvoir, et ce qui montrerait que finalement le régime est plus fissuré qu'on ne le croit.
2: Un dernier mot, on voit que le, l'attaque contre le, le pont qui relie la Crimée à la Russie a provoqué une vive réaction des Russes euh, depuis ce week-end, avec notamment des missiles qui sont arrivés euh, sur Kiev. Est-ce que ça peut engendrer une nouvelle réaction euh, en matière de sanctions de la part des Européens ou, ou des Américains
1: Il y aura certainement des sanctions, mais il faut reconnaître qu'on est au taquet maintenant. C'est-à-dire qu'on a pris à peu près quasiment toutes les sanctions qu'on pouvait prendre sans euh, déstabiliser profondément notre économie. Donc, euh, je ne vois plus très bien ce qui reste, à part éventuellement interdire tous les achats de pétrole euh, demain matin. Mais euh, ce serait quand même très très dur pour nous. Donc en fait, la seule riposte possible, c'est tout simplement de continuer à armer l'Ukraine, et notamment de leur fournir le plus rapidement possible des systèmes anti-missiles ou anti-aériens, donc c'est pour que la guerre soit gagnée, par l'Ukraine, parce que tout simplement, le, les Occidentaux n'ont plus le choix, pas que les Occidentaux d'ailleurs, parce que ce qui est en jeu actuellement, c'est qu'un pays nucléaire se serve de cette menace pour euh, intimider un voisin et l'envahir. C'est quelque chose de totalement différent de la dissuasion nucléaire qui existe depuis 77 ans. C'est-à-dire que euh, si on laisse Poutine gagner, on bascule dans un monde où euh, c'est le nucléaire devient une arme offensive et non pas euh, défensive.
2: Merci Yves Bourdillon, journaliste au service Monde des Échos, et merci Benjamin Kenel, correspondant des Échos à Moscou. Je vous conseille d'ailleurs la lecture dans les Échos de son dernier reportage dans une petite ville près de Krasnodar, terreau de soutien au Kremlin de Poutine. Cette émission a été réalisée par Willy Gan, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story des échos sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.